0: Jsme zpátky po týdenní pauze s novou epizodou Gegenpress podcastu a máme co dohánět. Jako otvírák dnešní epizody si dáme manchesterské derby, pak se podíváme na dění okolo Chelsea, v evropském okénku nahlédneme do série A na tamnější souboj o titul a nakonec odpovíme na hlavní otázku týhle epizody a sice, jestli by měli angličtí hráči chodit do zahraničí. Teď a pustme se do toho. Já musím začít Manchesterským derbym, spoustu lidí to označuje celkem trefně za demoliční derby a aniž bych se chtěl nořit do nějakých velkých detailů, tak mám k tomu několik postřehů. První co, Ragnik nastoupil takticky docela dobře připravený. Já vím, že se hodně stavím do role obhájce Ragnika, ale kritizovat to budu za chvíli, takže začneme pozitivy. To jeho 4-2-2-2 s Pobou a Brunem nahoře, dělalo si ty docela problémy. Jednak teda, Bruno i Pogba bez míče dobře napadali, aktivně pracovali pro tým, což třeba prostě Ronaldo neudělá. A i na míči ale si vedli hrozně dobře, protože stopy City rozhazovali a minimálně s tím, jak se tam stahoval hlavně Sancho zleva, stopyři nevěděli, koho si mají jak přebírat. To ale vydrželo 45, možná 55 minut, pak přestali běhat a City je svojí kvalitou prostě převálcovali. A když jsem u kvality, tak mám teda druhou poznámku, co tam ještě dělá McWire. Jestli, jako, jestli něco United leto stopí, tak jsou to individuální chyby. A McWire nesl vinu na no, určitě třech gólech. A tady přesně budu Ragnica kritizovat, protože co tam ten odsas prostě pořád dělá na tom hřišti. Nehodlám mu mlátit v hlavu jeho 80 milionovou cenovku, protože to je věc klubu, že to za něj zaplatí, ale proč je kapitán a proč je na hřišti. Další k těm individuálním chybám, Bruno, jakmile se mu přestalo dařit, tak to začal vlákat, ty přihrávky, a ten tlak neunesl. Fred, když jakmile City začal United přehrávat, tak se to snažil uběhat, ale prostě mu to začalo skákat od nohy. Teleš zaostával kvalitou, Rashford absolutně nemá sebevědomí, to bylo úplně vidět, když nastoupil v tom jeho jednom úniku, do kterého se dostal, což byla asi od 55. minuty jediná akce, kdy United vůbec se přiblížili k Bruns City. Lingard, já jsem nevěděl, že je na hřišti, nevím, jestli on už se vidí jinde. Asi jako ho můžu těžko vinit, protože tolikrát měl slíbeno, že když zůstane v United, minimálně teď po sezóně, před sezónou, potom hostování, že jo. Když se vrátil, tak mu slíbili, že bude moc rád, a když, když zůstane, a zase se ani nepodíval, takže jestli už tam je prostě hlava někde jinde. No a na závěr, Mek já jako zastánce statistik ho musím extrémně sepsout, protože jasně měl úžasný číslo vyhraných duelů, napadání a všeho, ale pokud má svoji poziční hru úplně jako na háku, tak mě ty čísla prostě nezajímají. Já jsem jeho poziční nějakou jako vyspělost nebo nevyspělost docela dlouho hájil, protože pod Olem hráli reálně nějaký 4-2-0-0-0-4, když mezi záložníkama a forwardama mohl projít celý karneval Ria, což potom mají ty záložníci hrozně prostoru, který musí pokrývat a vypadá to je jako tě komicky, ale doba hajení mu skončila. Teď hraje v rigidnějším systému a minimálně jako u toho třetího gólu to bylo krásně vidět, nebo druhého gólu ty teda, když to, když to McVire pustil mezi nohama na malém vápně, což teda jako jednak proč, ale... Teď tam měl být přece právě Mektominy, kdo tam, kdo tam chytal Silvu. A další věc, city se hrozně dařilo izolovat Van Bysaku 2 na 1, což ve chvíli, kdy na jeho straně hraje ten štítový záložník, mě prostě hlava nebere. I proto teda odmítám kritizovat Van Bysaku za tady ten zápas. Takže, jako, abych, ti, abych ti předal slovo, asi mám dvě témata, které bych ti nadhodil. První na základě tady toho zápasu vyplavali nějaké zprávy, že by měl Rashford zvažovat svoji budoucnost v United, protože prostě nehraje. A není to někde nějaký drb, říká to Fabrizio Romano, takže je to slovo boží. On má smlouvu do roku 2023 Rashford, takže by to reálně mohlo být v létě možný. A myslíš, že potom, co pod Olem neměl v klíčovém věku trenéra, který ho dokáže posunout, prostě potřebuje nový start a když ten, když ten restart odmítá udělat United, jestli prostě musí jinam. A druhý téma, já jsem si z toho zápasu jako dělal srandu, že United potřebuje jen šest nových obránců, čtyři nový záložníky, novou desítku, nový křídlo a dva nový útočníky. Takže moje otázka, ještě volně se říkalo, že United stačí jeden nebo dva dílky skládačky, takže jak jsme se sem dostali?
1: (laughs) Jo, Jo, já na to navážu asi z konce, jak Gary Neville vždycky. Každou, každou sezónu říká ještě dva, jak, jak říkáš, ještě dva hráče a už to bude skoro kompletní tým. A každou, každou sezónu se vlastně papouškuje na začátku sezóny. Ale ano, jako to, co jsi vyjmenoval úplně od začátku, a já, já mám rozdílný názor právě na to rozestavení, na to 4-2-2-2, které mi přijde prostě vlastně neplodné a, u United. Fernandes... On on na to nemá prostě mentálně, on nemá mentálně na to, aby vedl celou tu ofenzivní, ofenzivní linii, pokud teda nehraje klasický útočník, já jsem teda slyšel ještě hodně velkou narašku na Kavanyho, který si při údajně teda má vybírat zápasy, ve kterých chce hrát, ve kterých ne, že údajně teda to jeho zranění nemusí být až tak dlouhodobé, jaké je, ale to je zase druhá věc. Ale přišlo, přišlo by mi to, pokud by na tom by něco bylo pravdivé, tak opravdu jako hodně bizarní, bizarní záležitost. Ralf Ragník, o, o, o něm jsme se už bavili jako častokrát, nevím, nevím jak, jakým způsobem tam chce. Uh, efektivně řídit ten tým z, z nějaké konzultantské role. Uh, pokud tam přijde někdo jiný, uvidíme, co ten, ten hack, to třeba vlastně se toho obávám. Uh, co se týče Meguayra, já taky nechápu, proč se z něho, pro, kdo a proč z něho udělal kapitána, to je něco šíleného. Kor, když těch, materiál, těch kapitánských materiálů je tam několik, neříkám, že hodně, ale několik. A... Jediné, jediný hráč, který mi přijde, že tam dokáže nějakým způsobem držet tu lačku, tak je prostě Decha, který neskutečným způsobem vychytává některé, některé tutovky soupeřům. Sancho se pomalu a jistě rozjíždí, k tomu máme taky přichystanou nějaké téma. Uh, abych teda odpověděl na otázku Rashforda, mm, souhlasím s tím, že je absolutně neviditelný v zápasech uh, Možná ani tak. Já, proti třeba, já, já třeba proti němu nic moc nemám. Viděl jsem jeho první zápasy pod Fanchalem, který ho vlastně vyprovodil na, na, na jeviště jménem Premier League, dařilo se mu, tuším první dva nebo tři goly za sebou dal hlavou po standardních situacích. Přicházel jako, jako 18-letý mladíček, nebo jako, myslím, do, to, do těch zápasů, jako 18-letý mladíček, který vyloženě zaskakoval taky za ty, za ty velké absence, které tam tehda byly ale v dnešní době souhlasím s tím, prostě nikam se neposunul. Není to, hra, není to rozdílový hráč, určitě ne a největší v úvozovkách zasluh na to má podle mě Jose Mourinho, který ho totálně znejistil, totálně ho psychicky zazdíl za to, za to své tříleté období v, Chelsea, v Manchester United a přijde mi, že Rašvoda prostě nezachránil ani Solskjaer, ani teďko Mraník který mi přijde, že, že Mu nevěří, protože častokrát by mohl hrát v základu, častokrát by mohl třeba i do zápasu vstupovat možná dříve, možná na typické devíce, nenastupuje jako typický útočník, takže u něj bych se nedivil, kdyby odcházel. Má smlouvu, jak, jak si říkal, do konce příští sezony, rozhodně bych se nedivil, kdyby zkusil štěstí za, za hranicemi Premier League. Otázka je kam, to je samozřejmě zase na další kreativní téma, ale u toho teďka asi zůstaneme. Určitě, určitě si myslím, že Manchester United čeká, nebo měl by čekat velký, ani ne tak vyprodej, jako, jako, jako spíše opravdu hodně analytický pohled na tu sestavu a jednou vždy zjistit, co vlastně ten tým potřebuje, protože já se pomalu ale jistě přikláním k tomu, nebo ne, že pomalu ale jistě, ale už se k tomu dlouho, dlouho přikláním, že přece jenom nemám rád takové ty fráze typu v tomto klubu je zakořeněno něco, co nefunguje. Tento klub je 10 let od titulu. Tento klub potřebuje pět hráčů, aby mohl být jo, takové ty klasické, klasické fráze, které se snaží problém přetlumočit do nějaké, na nějaké jednotky, na nějaké vzdálenosti, na nějaké jednotky hráčů a tak dále, a tak dále nebo jednotky posil. Je to přijde, prostě, že vůbec celá ta atmosféra v Manchester United nenapomáhá vůbec k tomu, k tomu vývoji hráčů. Možná, že jsem ještě zapomněl Langu, který se mi líbí, který se asi teďka líbí každému. Je, jak si zmiňovali v tom článku, Ronaldo si myslí, že Langa na sobě dokáže pracovat tak, jak nikdo jiný z těch mladíků tam v Manchester United. Lango bych rozhodně přal přestup nebo odchod, protože škoda, škoda takového sympatického mladíka v takovémto klubu, ale tak to je zas můj problém. Uh, ale jo, Rushford si myslím, odejde. Tuším, jednu dobu měl o něj zájem i PSG, nebo, nebo mělo PSG uvidíme, tam taky asi možná přijde nějaká přestavba, no a taky v, asi v posledním, v posledním zachvěvu si myslím, že většina hráčů taky čeká vlastně, kdo přijde za, za nového trenéra, jestli přijde ten Poketino, jestli přijde někdo jiný a chtějí spíše své rozhodnutí oddálit právě na konec sezóny. a tím právě bude Manchester United trpět, protože všichni víme, jak jsou křehké mentální schopnosti těch nejvyšších a nejsledovanějších hráčů, vysprávě uh, Maguire, který který absolutně pod pod tíhou tlaku nezvládá ty kritické situace, takže myslím si, že ta situace v Manchester United se teď nějakým způsobem zvlášť nenapraví, je tam tam špatně nastavená vůbec celá ta komunikace od, od zhora dolů, o Arnoldovi už jsme se bavili, takže... Já si myslím, že špatné, špatný, i ze strany Ranika je špatný tah hrát bez typického točníka, protože on už de facto nemá co ztratit. Ač to zní možná trošku odezdaně, tak prostě ten zápas s Manchester City 1-4 ukázal z jejich pohledu to, že Manchester City ani nehrálo s Rubenem Diašem, nejlepším stoperem uplynulého ročníku, hrál tam Laport a Stones. Stones kritizovaný často, Laport relativně nerozehraný. A přesto Manchester City prostě převálcoval Red Devils, takže je tam, je tam hodně věcí špatně a ty si pojmenoval i ty individuální, k kterým se já přikláním, takže asi tady není o čem, protože Manchester United opravdu, myslím si, že ty problémy, které má, které jsi na sebe uštval a ušil, si myslím, že nevyřeší do dvou let.
0: No, Říkáš, aby hrál s nějakým hrotovým útočníkem, ale pokud chceš napadat soupeře aspoň na, jako na svojí polovině a chceš, aby bránili ten útočník, tak jako, mm. Kdo, mm. kdo tam bude? No. Mimo to na ten zápas byli zraněni jak kavány, tak Ronaldo. No, že?
1: no ale to, to náražím právě na tu práci, toho, toho scoutingu, toho rekrutmentu, mm. že oni prostě chodí s nějakým taktickým plánem, ale nemají tam ten personál prostě k tomu, takže... Je to, je, je, souhlasím s tím, že Ronaldo není, není nějaký pressing forward, nebo pre, pressing e, natlakový útočník, nebo prostě presující útočník. Cavani, ka, mně se třeba kavany hodně líbí, je to hráč, je to hráč který e, ať je třeba silný nebo vysoký, tak si myslím, že je technicky hodně zdatný, ale prostě vidíme všichni, jakým způsobem spíše nehraje, hraje, takže těch problémů je tam prostě opravdu hodně a... Raník tam nepřišel je řešit, spíše Raník je tam přišel nějakým způsobem se jim vyhýbat a vidíme všichni, že to prostě nefunguje. Tak
0: to já si myslím opak, že jako on zrovna nastoupí do toho zápasu s tím, že, OK, budeme hrát tady ten systém, prohrajeme tak jako tak nejspíš, že jo, ale aspoň prostě se posuneme nějak herně a nebudeme jenom v deseti lidech bránit a posílat pak jednoho rychlého za obranu, tak jak to dělal Olež.
1: No, tak jasně, ale ho, já tam ten posun zatím nevidím. Jako můžeme se bavit třeba o bodech, můžeme se bavit o pozici v tabulce, ale já to beru spíše i mentálně, jakože spokojenost kabiny, já nevím, nějaká souhra, protože mě tam třeba nepřijde vůbec, mě tam, tam souhra v té defenzivní linii a je jedno, jestli hraje 3-4-3 nebo, nebo, nebo 5-3-2 nebo takhle, ale prostě ta komunikace, kterou si naznačil mezi Maguirem a zbytkem, jo, třeba ty, ty srandovní chvilky mezi Maguirem a Showem, kdy tam absolutně jejich komunikace nefunguje jo, 90% všech defenzivních problémů prostě padá na Maguire, protože on to nedokáže zvládat. Nedokáže to zvládat a, a s takovýmto stoperem, který byl vynikající v, v Lestru, byl vynikající v halu City, ale Manchester United byl prostě pro něj až příliš velký skok. Hmm.
0: A když vezmeme teda druhou stranu Manchesteru, Nevím, jestli se dá něco vyčítat z tady toho zápasu, co se třeba souboje o titul týče, mm. protože my jsme pár týdnů naspátek jako souboj o titul odepsali, že neexistuje, ano. už jako je hotovo a teď je tam kolik šest bodů, Liverpool má zápas k dobru a pak mají ještě head to head, ne, proti sobě. Takže tam se tomu asi budeme muset pověnovat. Uhum, určitě, určitě. Já si myslím, že tam se to znovu, tam se to znovu nastartovalo uhum. a jenom... nevím, jestli, ale z tady toho zápasu se dá něco vyčítat.
1: Jenom, jenom dobře pro, pro anglickou ligu. Určitě Liverpoolu přeju, aby, aby měl takovou podobnou šňůru jako Manchester City, protože do posledního zápasu nebo do posledního kola by to mohlo být otevřené. Věřím tomu, že ten nátlak na, nebo že ten tlak Manchester City cítí a Chelsea se k tomu už samozřejmě nepřipojí. Ta bude mít starosti asi někde jinde, ale Liverpool určitě jo, určitě si myslím, že, a mimochodem Luis Díaz, nebo Díaz teda, není to vlastně Brazíles, Luis Díaz, fantasticky fenomenální hráč, ten, 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 ten jeho příchod do klubu pozvedl všechny kolem něho, byl to zápas proti West Hamu a vlastně proti lícu a fenomenální výkony, prostě posila, posila roku pro Liverpool určitě, a, nebo posila sezony takhle, a, mh, takže určitě, určitě věřím tomu, že Liverpool se, že má potenciál se dotáhnout, když se podívám na tabulku, tak Liverpool z dalších zápas s Brightonem venku a Manchester City hraje taky venku proti Crystal Palace, no Crystal Palace si myslím, že i Brighton jsou oba dva týmy, které dokážou potrápit, takže jeden, jeden z týmů by tam třeba mohl ztratit, proč ne, a pokud to bude Manchester City, který ztratí, tak jo, jak se říká, game on,
0: Posuňme se asi k něčemu trošku závažnějšímu. Ty si nadhodil Chelsea, že může mít jiné problémy. Co se stalo a co tam zvíme, tak britský parlament nebo respektive vláda uvalil sankce na Romana Abramoviče po dvoutýdenním odkladu, což znamená, že všechny majetky a aktiva ruského oligarchy vlastněný ve Spojeném království jsou zmraženy a včetně de facto Chelsea, která ale může jako jediný z jeho, jeho aktiv operovat pod nějakou zvláštní licencí. Stejně jsou ale jakýkoliv prodej, ať už je to vstupenek nebo, nebo merchandisingu, prostě šály, drezy a podobně zastavený. Je zmražený prodej, čelí samotný, s tím, že ale některé zdroje nadhazovaly, že by to mělo být, nebo některé zdroje, které si pozvali třeba různé právníky na, na rozhovor a podobně, že asi by bylo možné ten prodej uskutečnit, ale. Ty peníze by potom nemohly jít Abramovičovi a je otázka, co by se s nima teda stalo. Na Chelsea je uvalený i přestupový embargo, který znemožňuje přestupy do i z klubu a podpis nových kontraktů a to je jak u hráčů, tak u personálu, takže ještě, že máte tu chladu 2024. Ta zvláštní licence, pod kterou může teďkonce Chelsea operovat, má teda nějaké limity, což jsou třeba částky, které můžou být utracený za cestování na zápasy a podobně což by měl být v pohodě v rámci Anglie, ale pokud postoupíte přes Lille v Lizemistru, což se dá očekávat, tak potom teda na ten další zápas budou muset asi hráči sami, jako autem možná, protože tam jsou ty ceny zásadně vyšší. Teď na to Lille by to ještě neměl být problém, protože tam budou ty stupenky, stupenky ty letenky nebo respektive nějaká doprava zabukovaná už dopředu asi, Je to, vyvíjí se to průběžně, informace postupně jako vycházejí na povrch s tím, jak to teda bude řešený, nebude řešený, každopádně tady ta zvláštní licence platí do 31. května, v tu chvíli platit přestane a co se stane potom, Chelsea by asi měla de facto vyhlásit bankrot, což všude jinde ve světě by znamenalo se se stoupení do nějaké třeba čtvrté ligy, no v Anglii to znamená minus 9 bodů, no jako zvláštní paradox, na který jsem tady v tom jako přišel u, u, u premier League. Ale já bych asi nechal teda slovo tobě, jako fandovi Chelsea, a pak bych přidal svůj trošku možná pohled na celou tu záležitost. Jasně.
1: No mně se podařilo taky proklikat k nějakým různým vyjádřením ze strany těch dotyčných politiků a členů jednotlivých od uh, Uh, utvarů a odborů v, v britském parlamentu, kteří mají právě na starosti tyto finanční a, a vůbec uh, v záležitosti v rámci, v rámci vlastnictví a vlastnických uh, položek ve Spojeném království, pokud se to týče teda nějakého zahraničního majitele. Zaprvé je mi strašně líto fanoušků v Chelsea, kteří nemůžou jít na zápas, protože ne, nemůžou domácí zápas s Chelsea navštívit ti, kteří nemají permanentku. To znamená do zbytku sezóny budou na domácím zápase Uh, a budou fanoušci, fanoušci Chelsea asi v počtu nějakých 27 tisíc, pokud vím plus minus, to jsou držitele permanentek, je to vyšší polovina že jo, naší kapacity, nebo kapacity Stamford Bridge, uh, hostující týmy, které přijedou na Chelsea nebo na Stamford Bridge, tak mají svolení si organizovat prodej těchto stupenek sami, Uh, takže budou tam samozřejmě i fanoušci těch hostujících týmů, takže doufám, že nebude moc, moc prázdný barák. Uh, za druhé, co se týče toho prodeje jako takového, toho bankrotu, to jsem taky četl, ale to spíše bylo, uh, nebo respektive přišel nějaký update ze, stran, ze strany těch poslanců, kteří tvrdí, že za prvé v příštím týdnu ve čer- čtvrtek měla být Romanem Abramovičem stanovena nějaká l- konečná lhuta na dosažení všech nebo na podání všech nabídek nabídek na odkup klubu, toto bylo zrušeno. A klub jako takový, může být prodán, pokud teda, jak všichni víme, tady řeknu nic nového, co, co jste si nikdo nemohli přečíst, že teda všechny ty peníze, které budou: vygenerovány z toho prodeje, tak samozřejmě musí jít kamkoliv jinam, než, než jenom do kapsy Abramovičovi. Ten říkal už na začátku, hele, já klub si prodám, peníze půjdu na charitu, samozřejmě to můžeme se bavit o tom, že to je charita v uvozovkách a ty kapsy si přesype z levé strany do pravé kapsy, a i když já třeba jsem fanoušek Chelsea, ale s tím mencím krokem jako vůbec nemám žádný problém, o tom se můžeme bavit dlouho, ale nechci, protože je to opravdu hodně smutné, proč se tady toto všechno děje, kvůli jednomu masovému brahovi, který si prostě špatně vyspal asi nebo co, ale já s tím souhlasím, Jakožto to fanoušek Chelsea, já se rozhodně v úzovkách těším na nového majitele, proč ne? bude to nová éra. Já teda faním Chelsea od 99 nebo 98 99, takže já jsem zvyklý na to, že jsme hráli prostě o ligu z MSK Žilina, jsem zvyklý na to, že jsme hráli o desáté místo, jsem zvyklý na různé sezóny, kde jsme hráli prostě o sedmé místo, i když jsme už byli pod Abramovičem a tak dále a tak dále. Uh, takže nová éra, nové éry bych se ani tak moc nebál, i jsme třeba hráli fakt o páté čtvrté místo na, na pomezi, tak vůbec s tím nemám problém, pokud se všechno nějakým způsobem v vozovkách vyčistí. Uh, zpátky k tomu od prodeji, pokud tedy, uh, nebo respektive takto, poslanci chtějí řídit ten prodej klubu, uh, ale Abramovič má v tomto poslední slovo, paradoxně, které je nasledující. Buď to si to prodá sám, ale ty peníze prostě nedostane, budou budou zmraženy, nebo vláda Vlastně převezme ty otěže, prodá ten klub s tím, že ty peníze nějakým způsobem bude ona sama o nich rozhodovat, rozhodovat kam půjdou. A samozřejmě veřejné tajemství je takové, že chtějí 100% všech vygenerovaných peněz poslat na Ukrajinu nejenom na, huma, na humanitární činnost, ale i na vojenskou, vojenské přezbrojení a tak dále. Což si myslím, že je, že je jenom dobře. Druhá věc. Co se týče Chelsea jako takové, jak si říkal, to cestování, to je celkem legrační. A občerstvení na stadionu, tak to, to všechno je prostě zavřené, ale já celkem právě nechápu to zmražení těch, 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 toho zisku nebo toho, toho profitu klubu, když fanoušci teda, ti, kteří nemají permanentku, tak proč si nemůžou koupit lístek, když stejně tady tyhle všechny profity a tady tyto tržby by se stejně mohly organizovaným způsobem stočit právě ve prospěch té vlády, nebo takovým způsobem, jak by si to ta vlada přala, přala a přece jenom ta byly by to další peníze navíc. Co se týče toho toho prodeje jako takového, tak to jsem ještě zapomněl zmínit, že i poslanci se mezi sebou dohodli v v těch jednotlivých útvarech v rámci dolní komory, že chtějí samozřejmě co nejrychleji prodat ten klub, ale na druhou stranu byli by sami proti sobě, pokud by ho prodali opravdu hodně, tak, tak jak jsem psal, v rámci fire sale to znamená třeba, dejme tomu, jenom za půl miliardy nebo za miliardu, jenom aby se toho rychle zbavili, protože by byli na úkor, nebo byli by sami proti sobě a bylo by to na úkor právě té pomoci proti Ukrajině. A těch zájemců je opravdu hodně, udaně se jich už přihlásilo devět, uvidíme, nemá cenu je rozebírat, uvidíme. Já věřím tomu, že čím dřív se tady tato záležitost. Vyřeší, tak jenom dobře pro Chelsea a pro alespoň nějakou transparentnost. Udajně tedy Marina Granovská už si taky zbalila celou kancelář, nepočítá se s ní, že tam zůstane, stejně tak jako Petr Čech, který by tam chtěl údajně zůstat, ale to je samozřejmě teďko jedno. No, ale ptali se, mě i, ptali se mě i přátelé nebo kolegové, taky sportovní fanoušci, jak to teda vypadá s těmi hráči ohledně, a tím to skončím, jak to vypadá s těmi hráči, kterým končí smlouva. Ano, Ridiger, Aspilikueta, Kristencen, Skončí a odejdou z klubu 30. nebo dejme tomu od toho 1.6., kdy končí smlouvy, že jo. Pokud do té doby nebude nový majitel, což já nevěřím, že bude, protože tato transakce se může táhnout ještě měsíce, ne, ne, nevěřím, že roky, ale měsíce určitě ano. A oni samozřejmě odejdou, pokud nebude nový majitel, což nebude. No a nevěřím tomu, Protože jsem slyšel na zon, hele, ale přijde nový majitel, oni podepíšou s ním a budou tam pokračovat, pokud chtějí. Ale, jak říkám, pokud nový majitel přijde někde, dejme tomu září, říjen, listopad, a to jsem možná hodně, uh, hodně optimisticky, tak samozřejmě oni nebudou bez fotbalu, že jo? Je, je mistrovství světa a, a, a nikdy by nebylo, tak nebudou přece že jo, bez fotbalu, bez tréninku, bez všeho tak dlouho. To znamená, na 99,9% jsem přesvědčen, že i Ridiger, který měl teda na, nakročeno k tomu, aby zůstal, tak odejde, Zajemci určitě budou. A ještě ještě poslední novinku, kterou jsem četl, tak to to jsou finanční obligace ze strany Chelsea vůči ostatním týmům, které má už v, v předjednaných přestupech. To znamená, toto to, to se děje většinou u mladíků, že jo, kteří třeba přicházejí do klubu už v rozjeté sezóně, nebo teda jejich přestupy jsou rozjednány v rozjeté sezóně a přicházejí třeba v 17-16 letech, e, samozřejmě v tom červenci, ale s tím, že podepsaná smlouva už je třeba, dejme tomu, od února, od března. No a v těchto případech, což teda nekoresponduje s tím, co se objevilo v médiích. Tak v těchto případech se Chelsea paradoxně může posílit, protože to jsou finanční obligace, které jsou zaplacené vůči těm těm prodavajícím týmům. To znamená, že peníze šly těm týmům a... ti ti přicházející hráči mají být už součástí Chelsea, to znamená, pokud přicházejí nějací mladíci, nevím o žádných, kteří kteří by měli, protože to se častokrát, nebo prakticky nikdy se to nezveřejňuje, tak pokud jsou opravdu na cestě nějací mladíci do do, do týmu Chelsea, tak ti by opravdu měli přijít. Ten zákaz, který si zmiňoval, samozřejmě platí na klasické přestupy hráčů starších 18 let, kteří samozřejmě přijdou, podepíšou smlouvu profesionálně a a ano, souhlasím s tím, že Chelsea může čekat opravdu hodně temná éra, rozprodej hráčů, samozřejmě další odchod dalších hráčů, kterým ta, který tato situace nebude vyhovovat, budou chtít rozhodně lepší, m, být v lepším klubu z lepší situací. Takže může se opravdu čekat, nebo může se opravdu stát, že Chelsea od příští sezony pod, pod přestupovým embargem, pokud ten majitel tam nebude do té doby tak, tak prostě celý, celá, celá sezona jim může utéct a samozřejmě ještě poslední věc na závěr, všichni víme, že před každou sezónou všech 20 týmů, nebo dejme tomu všech týmů, všech týmů v každých soutěžích, Vždycky musí dodat nějaké potřebné dokumenty, nějakou potřebnou administrativu k registraci do ročníku, protože to není automatické, je to rok co rok. A pokud Chelsea nedodá, protože dokážu si představit, že těch dokumentů je hodně v rámci finančního pokrytí, veškerých operací a tak dále, tak jsem, tak jsem, jsem schopný věřit tomu, že Chelsea spoustu těchto dokumentů nedodá, protože ta speciální licence končí toho 31. května tak opravdu může dojít dedukci bodů a může taky dojít k tomu, že se začne v rámci Chelsea nějaký rozprodej, aby se uhradili nějaké finanční závazky pro, pro tu operativu, takže Chelsea rozhodně nemusí nastoupit se 23 členým kádrem do sezóny, ale ne s dospělými hráči, takže opravdu se na to zvědav, věřím tomu, že nebo těším se na to, až bude nový majitel, a vůbec mi to nebude vádit, pokud nebudeme radou ligu ale vrátíme se tam, kde jsme působili před Abramovičem, to znamená někdy na pomezí top šestky a středem tabulky. Takže tolik za mě. Ale určitě budeme tuto situaci sledovat i nadále a ti z vás, kteří nás posloucháte, kterým, kterým moc děkujeme za vaši, za vaši přízeň, tak určitě vás budeme informovat i nadále, protože politici samozřejmě u nich ty, ty záležitosti se mění den co den. Takže tolik za mě.
0: Ty říkáš nějaký jako odprodej, ale teď, kdo ví, jak to vůbec potom 31. bude, jestli bude možný jako hráče nějak prodat s tím, že by ty aktiva potom, nebo ty, ty peníze za ně teda byly nějak zmražený. Uh,
1: teď, teď nevím, jak to myslíš, odprodej. Jako...
0: No hráčů, že jo, na, na vůbec jako placení provozu klubu.
1: No, no ne, my máme zákaz prodávat hráče, to ano. No, no jasně, tam, tam... Jo, tak ty, jsi, ty jsi na to tak jako narazil, tak jenom možná pro přesněji.
0: Uh, tam je ale ještě jedna možnost. Uh, vzhledem k tomu, že, nebo pokud by se stalo, že ty hráči nebudou moc třeba být registrovaní, a tohle je třeba případ hráčů, který se vrátí z hostování, uh-huh. že jo? a nebudou moc kot znovu být zaregistrovaní, nebudou moc odejít nikam na hostování, protože ho může zaregistrovat jenom určitý počet hráčů, oni můžou být v situaci, kdy by mohli být vlastně schopní, a tohle říkám jako spekulaci, jo? to je na velkou právní debatu, uh, v podstatě zrušit svůj kontrakt. Uh-huh. Protože jim vlastně Chelsea ze své strany neumožní dělat to, čím, jako s čím tu smlouvu podepisovali. Uh, další věc, Chelsea opouští sponzory. No, to je, nevím, co je to, ta trojka na Dreze. To je za, za, za mobilní,
1: mobilní, mobilní operátor, když to takhle řeknu, a vlastně prodejce s, elektroni- s elektronikou. No.
0: Uvidíme, jestli se, nevím, máte Drezy od Nike? Adidasu, adidasu, uh, uh, Nike.
1: Máme, máme Nike? smlouvu s Nike, jsme měli do roku 2030, myslím, jedna.
0: No tak ta, ta tuhle z tu chvíli ještě je, no, ale kdo ví, jak to bude za chvilku. Že jo? Takže tam můžou být ještě, ještě teda potom další problémy. A nevím, jak to bude třeba, z, protože zásadně se přestupové částky platí, nebo zásadně, ono to dělají kluby v Anglii pravidelně, že se v podstatě zadluží a platí tu přestupovou částku třeba, nevím, 80 milionů za HVC, nevím, jestli je to zrovna v jeho případě takhle, ale platí po délku toho kontraktu. Jo, takže případ, když šel, příklad, když šel Tiago z Bayernu do Liverpoolu, tak Liverpool platí vlastně 10 milionů dali rovnou a pak platí 5 milionů každý rok kontraktu. Takže já nevím, jestli tady to budou vůbec jako možný Chelsea nějakým způsobem platit. Tam to jde, tam to jde do takových zákoutí, které vlastně běžně ani nebereš v potaz, že existují, ale že jo, ten flow to úplně teď jako zamrazilo. A může se to dotknout i dalších klubů, kterým vlastně teď Chelsea jako dluží. A pokud ty kluby dělali nákupy úplně stejným způsobem a dluží nikomu dalšímu, tak úplně zastavíš celý, celé, celou tady tu kaskádu. Že jo? To se stalo v podstatě, když Barcelona málem jako nebyla schopná platit um, Liverpoolu za Kutínia, že jo? protože oni pořád platí nějaký jeho bonusy za každý zápas, kdy jako nastoupí. Že jo? A teď jako na to nemají a Liverpool ale s těma penězma počítá, aby je potom třeba na konci sezóny poslal zrovna třeba tomu Bayernu. Jo, těch problémů z toho může vyplynout daleko víc?
1: Oni, jak, se, jak A... jsem si, já to krátce doplním, jak jsem teda pochopil já z toho vyjádření právě těch, těch politických reprezentantů, tak veškeré obliga- finanční obligace směrem ze strany Chelsea do těch ostatních klubů, které, jestli takové nějaké jsou, tak ty samozřejmě nebudou součástí toho zmražení, protože politici souhlasí s tím, že nesmí tratit žádný jiný klub, který má určitý závazek, nebo teda respektive teď jo, závazek. Nebo nebo teda dluh u, u, u Chelsea jako takové. To znamená, že Chelsea má závazky u nějakých týmů, tak tyto závazky musí být splněny a nejsou součástí právě toho zmraženého celého finančního toku jako takového. Ale jak říkám, jo, asi se shodneme na tom, že to bude hodně složitá situace a každým dnem se bude určitě v médiích objevovat něco nového a nového.
0: No jasně, ale jako, tak člověk to může platit, ale aby to měla z ano, čeho platit. Ano. Protože zase spoustu peněz, který, jako voní, se kterými oni v rámci svého cashflow počítají, jsou peníze z prodejů a dovedu si představit, že Real prostě neplácí 100 mega na stůl, že to budou taky platit za hazard průběžně a ty, ty peníze nemůžou do té do pokladny přijít. No? Jo, takže tam může ještě. Je to, je to rozhodně něco, co stojí za to sledovat a co se postupně vyvíjí. Já bych k tomu jenom dodal, že tohle jde prostě dál než fotbal, takže jako pardon, ale jako jestli si máme vybrat Chelsea, nebo tak jako asi asi obytovat Chelsea je i i v Anglii trošku jako lepší, mimo to ono je vidět, že se snaží ten klub ochránit, už jenom protože dva týdny prostě fakt ty sankce odložili původně, že jo, Že teď můžou fungovat pod nějakou zvláštní licencí, že tam jsou nějaké podmínky, jak teda ten prodej umožní, že opravdu se snaží tu, protože Chelsea, můžeme se bavit o tom, že jakýkoliv úspěchy zažili až za éry ropných peněz, ale no, tradiční klub to je tak jako tak, jo. Takže tu tu tradici a tu značku se tam budou snažit ochránit, mimo to samozřejmě i fanoušky svoje, aby se jich to nedotklo, že jo, v Anglii je, je fotbal... Vlastně, jako by byl jako asi jediný sport, že jo? takže to je i, i v rámci té politické reprezentace daleko větší téma. Uh, jenom bych teda dodal, že politika a fotbal se míchají, kdo říká, že ne, pokrytec nebo ignorant. Um, ale tady k ta situace jenom ukazuje selhání premié League dlouhodobí, kdy se tak trošku zaprodala jako dáma na praní špinavých peněz a jako prostředek k získání nějaký soft power. A peníze vropě v ropě a krvý vedení Premier League prostě, ale ani UEFA a FIFA nesmrděli. A teď za tady tu hamižnost a sebestřednost budou prostě platit fanoušci, no.
1: Je to tak? Je to tak? Já jenom ještě doplním k tomu vlastně, že ten jeden že ten jeden politik teďkon byl pozvanej do Talk Sport, kde zmiňoval to, co jsi vlastně řekl, že Chelsea jako fotbalový klub je brán, nebo berou politici ohled na to, že to je kulturní součást britského života, jako myšleno jako obecně fotbalový klub, protože fotbal je tam bráno jako, jako součást komunity, takže oni chtějí zachovat právě tu operativu Chelsea a proto, proto se takto rozhodli, že jim udělají tu, udělí tu, tu speciální licenci, ale jako jinak se vším souhlasím. UEFA, FIFA, pokritické mechanizmy, kterým samozřejmě nevadí ropné peníze z, od šejků, že jo, a tak dále. Oligarchové, není, není to jenom Abramovič, je to i Usmanov, jsou to i další a další. Mm-hmm. Uh, jo, dlouhodobě, dlouhodobě se to nějakým způsobem překryvalo, uh, vědělo se o tom, bylo to takové ve veřejné tajemství, ale prostě nepřišla žádná žádná katastrofická událost, která by to, na, na toto vrhla světlo. Teďkom přišla katastrofická událost, která bohužel které jsme bohužel všichni svědky. Eee... Opravdu, opravdu chudáci prostě na té Ukrajině nedá se k tomu nějak, nějak jinak vyjádřit. Já jim fakt jako přeju, fakt mi trhá fakt srdce prostě některé ty fotky, takže já doufám, že se tento konflikt prostě co nejrychleji zastaví a prostě Rusko bude platit, a Rusko bude izolované a Putin bude platit, tou nejvyšší možnou cenou. Ale jo, souhlasím s tím, ale myslím si, že UEFA by měla být silnější, a hlavně FIFA by měla, by měla být silnější, ale řekněme si to na rovinu. Prostě dneska korupce je a vždycky byla Sebblater, platiny teďkom šef UFI Cheferin, všichni všichni tady ty lidé jsou de, každý, každý den jsou prostě svědky anebo nebo přímými aktéry nějaké korupce bavíme se o místo světa se ta v Kataru, že o jakým způsobem se tam ty peníze řeší a ta organizace řeší a je to bohužel takový, taková součást života, nechci být, nechci být spíše cynik, ale jsem, nejsem spíše optimista, ale jsem spíše realista v životě, takže věřím, že toto všechno bude. Chelsea je možná prvním takovým tím, takovým tím exemplárním případem a příkladem, jakým způsobem bude UEFA nakladat v budoucnu, možná s oligarchami, s oligarchami nejenom s oligarchy, ale i s, s jinými miliardáři, když to tak řeknu. A já jsem jenom pro, pokud jsou ty peníze opravdu pumpovány do, do klubů jako je PSG a jsou, jsou z nějaké šedé zóny, kde se porušují lidská práva, kde se porušují prostě zákony a tak dále, tak já jsem jenom pro. Ale Všichni víme, jak to funguje. Prostě Liga mistrů, proč se, proč se rozšířuje Liga mistrů, proč se rozšířuje Euro, uh, proč se rozšířuje Misosi Seta, protože je prostě pořád jenom a jenom peníze a marketing a nikdo a nikdy si nedovolí v UEFA odebrat body PSG, Barceloně, Realu komukoliv jinému Bayernu, lize mistru na základě toho, že se přijde na něco, co se, opravdu, co se opravdu dokáže, že bylo proti zákonům, ale je tam ta odvaha ze strany UEFA, třeba říct, hele, nebude hrát Manchester City v finále, ale bude tam třeba místo nich třeba ten tým, který hrál s nimi semifinále, ať už to je Lokomotiv Plovdiv nebo, nebo kdo jiný, prostě na to ta, ta kuráž není, když to řeknu slušně, a bohužel takhle to vždycky bylo a věřím, věřím, bohužel tomu věřím, že takhle to vždycky bude.
0: Dokud tady máme otevřený takovýto politický útínko, ty tam natěknul ještě tři zajímavé věci. První je Katar a to, že vlastně tohle to není záležitost jenom vlastně ruských peněz, ale i peněz z Blízkého východu. Saudská teď teďkon z Želozňuká A to, že jako fanoušci bychom asi jako se asi měli začít trošičku stavět, tak jak jsme se stavěli proti Superlize za nějakou deropifikaci toho fotbalu jo. nebo něco takového, protože tohle jako já vždycky se na to koukám, takže jsem jako hrozně hrdý na to, že vlastně jako moje liga je Bundesliga, že jo? kde se tady to vlastně skoro neděje, když teda vyškrteme to šálke um, a ale pak jako úplně člověk vidí, jak ta, ta liga vlastně a ty týmy, které to dělají nějakým způsobem s nějakým morálním standardem zaostávají, protože tady ty peníze, které tam do toho přitíkají prostě, fotbal se zaprodává hmm. za ty prachy, no? A hlavně potom není vlastně jediná možnost, jak tohle dělat, proč a, a to i, i, třeba, i třeba bych mohl teď znárazit vlastně na United a jak vlastně jsou moc velký na to, že aby se lhali, že jo, byť ty peníze jsou jako odinut, ale jako potom ty, ty velkokluby, který mají tady ty peníze za sebou, nesestoupí, že jo, teďkon z Newcastle. Takže si vlastně jako kupují ten úspěch a, a vlastně vyvažujeme ty sportovní úspěchy penězma. No? A není to, ne, nesměřuje to dobrým směrem. Um, druhý Everton, uh, ty si zmínil jejich, a teď jako vyplává, jestli by to mohlo být jako de facto majitel, Us... ten ruský hmm. oligarcha... Usmanov. Uh, Usmanov, děkuju. Protože ten Moširy, že asi jako byl ho jenom nějaký, jako možná i nastrčený, aby tam jako, jo, nějaký takový titulky už, už že jako i ten Everton by mohl být docela v háji v tomhle směru, že na jako najednou ty prachy stejně jako ne, nešly od Moširyho, ale od Usmanova, který je taky nějaký ruský. On není nezbytně oligarcha, on má, on do toho, do toho pilíře by taky spadnul, ale on má nějakou tele, telekomunikační firmu. No a třetí jsou celkově ty oligarchové, jako teď já se vždycky zhnusím a ty jsi na to narazil taky, když teď s fanouští si stěžují, že tohle to jde až moc daleko, že teď se to prostě dotklo jich, někdo sebral hračku jim, že jo, no, tak jako nadávají, že tohle to je jako to, nebo tleskají Abramovičovi, že jo, Zvol, vyvolávali jeho jméno na stadionu při té minutě tichá, no to bylo mm. úplně šílený. A... Jako jenom takovej jako realityček, Abramovič měl velmi dobrý, já nevěřím teda úplně těm kecům, že je s Putinem jako, jako otec a syn, ale on měl velmi dobrý vztahy s Jelcinem, bývalým vlastně vůdcem, protože odmítám kohokoliv, jakýhokoliv ruskýho vládce zvát prezidentem. A Rusko funguje tak, že tam 1, 1,5% Rusů vlastní 70% všeho, co se dá vlastnit. Abramovic je v tom jednom procentu, takže on se snaží akorát si jako zachránit nějaký své privilegium, jo? takže jako tleskat mu za to je trošku my přijde jako pitomý. Uh, no, tam bych, tam bych to teda jo, asi ukončil jo, a posunul bych se k něčemu veselějšímu. Uh, segmentu, který jsem nazval evropský okínko, um, máme nějakou zpětnou vazbu, že je fajn, když se krátce věnujeme i jiným ligám tak jsem to zkusil vlastně tady do podcastu přinést jako formálně, že bychom to mohli občas, když se, když se tomu budeme pověnovat, nějak pojmenovat. A první takovýhle oficiální segment bych um, věnoval titulu nebo souboj o titulu v A, protože se nám to krásně prováže i s naším hlavním tématem, jestli by měli anglický hráči chodit do zahraničí, protože momentálně na špičce tabulky sedí AC Milan, kde hraje Tomori. AC první má 60 bodů, druhý Inter 58, ale zápas k dobru. Takže reálně tam je. Jo, ten zápas je myslím proti boloně někomu ze, spodní, ze spodních pater tabulky. Takže reálně počítám s tím, že je tam jeden bod mezi těma prvníma dvěma. A na 57 bodech sedí třetí neapol, čtvrtý je pak Juventus na 53, už jsou snad dost daleko na to, aby to jako nedohnali. Když se podíváme tady na tu první trojku, Neapol si vede extrémně dobře, zvlášť když vezmeme v potaz, kolik, no, kolik hráčů přišli kvůli Avkonu, Gulam, kuli Bali a u nás. Teď si nevím, jestli, si, jestli Osimen byl na Avkonu, nebo se mu to překrylo s tím zraněním. Myslím si, že se mu to překrylo s tím zraněním. Měl fakturu, frakturu kosti nebo kůstky ve tváři, něco hrozně jako zvláštního. Jestli se nepletu, tak tam mělo jít jako o, že to mělo jít ruku v ruce s tím, že měl mít otřes mozku po nějaký srážce s Kristiánem Romerem s nějakým půlhodinovým bezvědomím. Hodně se psalo o tom, že by jako na Avko neměl, i když by teoreticky jako mohl hrát. Já nevím, jak to tam přesně bylo kolem toho. Každopádně zase jim dlouhou dobu chyběl a ten kluk má vůbec hroznou smůlu jako na nevýdaný zdravotní problémy. V minulosti se musel vypořádat třeba z malárií. Že jo? A ani ten Hazelkovic se mu nevyhnul. Každopádně Neapol měla šanci teď udělat důležitý krok v cestě za titulem, když hrali head to head s AC Milan, ale Olivier Giroud měl jiný názor a urval tři body pro AC. Neapol čeká ještě hlas Verona tenhle víkend, což rozhodně není lehký zápas. A začátkem dubna ještě jedou na Atalantu nebo Atalanta k ním. Takže si zvládnou tady ty zápasy, tak mají potom vlastně docela dobrý finish. Fiorentina, Rím, Empoli, Sasuolo, Torino, Janov a Specia. Tam by mohli urvat vlastně hrozně moc bodů v tom finiši a opravdu vzít ten souboj do posledního kola a i sami v něm ještě bejt, díky tomu. Podobně to má v tuhle chvíli druhý Inter. Ten teda teďkonc postrácel docela dost bodů, nechali se přehrát právě solem, remizovali s Janovem, teď se odrazili proti poslední Salernitáni 5-0. Snad teda teďkon vystartovali dobře do nějaký lehčí části, kde mají Torino a Fiorentinu pak jedou na Juve, potom hlas Verona, ale zase ten snadný finish, Specia, Rím, Udine, Empoli, Cagliari a Sampdoria, k tomu ten zápas k dobru žádný evropský fotbal, ten teda nemá ani Neapol a AC, ale takže se všichni můžou soustředit vlastně primárně na ligu s tím, že teda AC a Inter ještě proti sobě hrajou druhý, druhý kolo v Coppa Italia, což je ještě jako o to, o to výživnější v té Itálii teďka, že se tahají o dva tituly. A když je řeč o AC, ty teď urvali teda ty tři body proti Neapoli v klíčovém zápase a teď konc musí začít sbírat, protože tam mají Empoli, Cagliari, Bologna, Torino a Janov takže tam potřebují 15 bodů, bez debat. Protože pak je čeká Lazio, Fiorentina, OK, tam by tři body měli urvat, ale Hellas Verona, s tím, že teda Hellas Verona hraje proti všem třem tady těm, takže Barák a Simeone mají šanci, ten, ty, ten souboj o titul fakt dobře vy, jako ovlivnit. A, Atalanta a nakonec Sassuolo, který porazilo Inter 2-0 teďka. Takže AC musí... Jednak doufat, že Inter někde ztratí aspoň dva body, protože se svým skóre, kdy Inter má a na konci sezóny bude mít lepší skóre, potřebují být vopad napřed. A pak musí hlavně sami pozbírat všechny body a ustát ten náročný finish. Mimo to teda ty kluby proti sobě nebudou hrát žádný head to head, což ještě tady ten souboj může a dost možná půjde fakt do do posledního zápasu ligy. Je speciální, že, jsem, že jsou v něm hned tři koně, ne dva a dva jsou tam týmy z Milánu, že jo? hlavní tahák pro mě, Tam městská rivalita, společný stadion, sáhlá historie a tradice a taková třešnička na dortu, ani jeden z nich není Juventus, což je po letech jejich dominance vlastně příjemná změna pro nezávislýho fanouška venku.
1: Určitě služím, já teda k serii nic moc nemám, to, co, co si řekl na konci, tak to mě těší taky, Juventus, ne, že bych jim nějak nepřál, nebo taky, jsou mi celkem jako jedno, ale jsem rád, že se to tam nějakým způsobem roztrhla, ta, ta dlouhodobá nadvláda, a čem jsem fandil ještě, ještě na začátku společně s Chelsea, v dobách, nebo v době, kdy jsem začal vnímat ten fotbal v těch 15, 16 letech opravdu jakože intenzivně, že takové ty jména Kosta Kurta Maldini a, a těch hráčů tam bylo prostě hodně Alberto, eh, Alberto Demetri, eh, Demetrio Albertini ten, ten, toho si vždycky pamatuju jako nejvíc, eh, co se týče eh, takového předchůdce Gatuza. Takže Acemilan, že jeden na titul, rozhodně kvituju. Neapol, sympatický klub, Inter Milan, jsem taky hodně, hodně rád za to, že dokážou, dokážou trumpnout Real, Real Madrid, Juventus. Ale co mi mrzí, tak to je Atalanta, která měla hodně takový ten optimistický nástřel před těma kdy, dvě, dvěma lety a opravdu hodně potenciálem nasáklý tým, mladíci naprosto skvělý, Pasalič v čele a momentálně tykom jenom šestí, společně s AS Řím, ale věřím tomu, že ten potenciál tam mají lepší, mají zapas dobrý, jak se tak dívám, ale jak říkám, do toho se moc asi vrtat nebudu, protože tam je mi to celkem jedno, ale jo, budu rád, pokud, pokud mistrem bude kdokoliv jiný než Juventus a, ten, že, a pokud ten trend bude pokračovat i nadále, tak jenom dobře, proč ne?
0: Za mě teda nejlepší souboj o titul letos. Ukřižujte mě. Um, jinak Atalanta si zmínil rozhodně, doporučuji příští čtvrtek podívat se na jejich druhý kolo s Leverkusenem. Včera to byla úžasná show, tři dva, krásný zápas. Um, ty si tedy k nadhodil pár legend AC Milán legenda AC Milan možná budoucí, uh, Tomori, teď klíčový hráč pro ně v obraně, Angličan, tím se posouváme k našemu hlavnímu tématu, jestli by měli teda anglický hráči chodit do zahraničí. V tuhle z tu chvíli hraje v sérii A, Bundeslize, LaLize, a jenom asi 20 nebo necelých 20 angličanů. Míň v tady tom zájemném srovnání poslala reprezentovat ven jenom Itálie asi 10 hráčů, na tři desítky běhá Němců potrávnicích tady těch ostatních lik a Španělů a Francouzů je nesčetně čti tolik, že je nehodlám ani počítat. Měli by teda anglický hráči, podle tebe jako primárně fanouška premier league, chodit do zahraničí?
1: Rozhodně nám tento trend ukazuje zajímavé rozcestí. Já jsem si pro toto téma dneska vybral rozdělení nebo nebo Poměření dvou hráčů, kteří zvolili absolutně odlišnou strategii, když to tak řeknu, kterou jim samozřejmě nakoukali agenti a tak dále. A to je samozřejmě Jaden Sancho a Phil Foden, k ním se dostanu za chvilku. Určitě si myslím, že pro hráče jako takového je v mladém věku přestup nebo odchod dokonce zdarma po nějakém uplynutí mladežínského kontraktu do zahraničí, kor do Německa, rozhodně skvělou volbou, protože tím si u tebe asi přiřeju polívčičku, když řeknu, že v Německu se s mládeží pracuje daleko, daleko lépe než v Anglii, protože v Anglii se prostě hodně lpí na, 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 na finanční úspěch, na, na práva, protože všechny pohledy kamer jsou zejména namířeny na Premier League, ne až tolik třeba na Bundesliga, teď žádný disrespekt, ale určitě si myslím, že pro, pro mladé hráče je rozhodně efektivnější zkusit, A to se teď nebavím jenom o hráčích, ale možná i o manažerech, že je dobré zkusit a rozhodně plodné je zkusit rozšířit si obzory právě tím působením v zahraničních ligách. Jako první, jako první jenom v krátkosti, já si pamatuju, že Owen Hargraves, kterého ty určitě znáš za jeho působení v Bayernu, to je vlastně kanadský rodák, který má britskou rodinu, britské, britské kořeny a všechno, tak to byl takový první hráč, o kterém se častokrát mluvilo, hele, to, kde se tady vzal nějaký Kanaděn, který vlastně může reprezentovat Anglii, o tom se hodně dlouho mluvilo, že si bude reprezentovat Kanadu nebo, nebo, nebo Anglii, on měl debit někdy v roce 2000, tuším, jedna nebo 2, tak nějak, prostě před mistrovstvím světa, a hrát dlouho teda v Bayernu a to byl vlastně první hráč, o kterém se říkalo, hele, to je anglický hráč, o kterého by mohl mít zájem kdokoliv z Anglie, protože v Bayernu podává skvělé výkony myslím si, že on rozjel takovou tu éru na začátku nového tisíciletí, kdy, kdy, kdy předtím vlastně bylo nemyslitelné, aby hráč s britskými kořeny, typický hráč s, dejme tomu i třeba s mládežnickou průpravou z Premier League působil někde, někde v zahraničí. Takovým hlavním průkopníkem určitě, zase ti starší, co, kteří nás posloucháte, tak určitě si vzpomeneme na jméno Steve McManaman, který nikdy ve své kariéře, to mě teda překvapilo, nikdy nepřestupoval za, za nějakou částku vždycky přestupoval zdarma eh, on vlastně působil v Liverpoolu od, od, je, je to odchovanec nebo byl to odchovanec z Liverpoolu a opouštěl Liverpool v roce 99 v tom slavném přestupu do Realu Madrid do toho krásného černé, černo, černo-zlatého dresu eh, s nahrudníku měl ještě v tehdejší teku jako, jako, jako hlavního sponzora a v Realu Madrid byl, byl čtyři roky Famozným způsobem se tam ujal jako pravé křídlo, fenomenální výkony v rámci ligy mistrů a poté odcházel z Realu Madrid zase po ukončení smlouvy zdarma do Manchester City, kde taky dosloužil své poslední herní roky a taky skončil, takže nikdy nepřestupoval za částku nějakou a na, po, po něm vlastně, on vlastně otevřel ty dveře do kořan, že jo? jenom v krátkosti Owen, Beckham, Jonathan Woodgate, taky z Newcastle do Realu Madrid, všichni do Realu Madrid v tom projektu Galacticos, ale jo, určitě v tomto prvním segmentu asi nebudu mluvit takhle dlouho, takže určitě si myslím, že ano, ano, ale samozřejmě záleží na tom, jak se na to ty strany dívají, protože krátkodobý sportovní benefit, když to takhle řeknu, je vždycky na straně toho, toho toho zahraničního klubu. Finanční benefit pro ten, pro ten zahraniční klub je vždycky obrovský, protože víz třeba Jaden Sancho a 85 milionů euro. Zviditelnění hráče, zase benefit pro tohoto hráče. Největší risk je vždycky pro ten anglický tým, který buď to ztrácí toho hráče, to byl třeba Pogba, který odešel zdarma do Juventusu a potom ho museli vykoupit za těžké peníze. A jediný potenciál... Vkladném hodnocení pro ten nakupující tým anglický je podle mě jenom v tom dlouhodobém ránu, kdy přijde třeba Jayden Sancho, uvidíme, jakým způsobem se rozehraje, taky se k tomu ještě dostaneme, takže win-win pro hráče, pro zahraniční klub a jeden takový win-lose nebo, nebo win versus riziko pro, pro, ten, pro ten anglický tým.
0: Ty jsi ho tady několikrát zmínil. On je, Jason Sancho, právě považovaný za nějakého toho průkopníka, teď z toho novodobího odchodu mladých Angličanů do zahraničí, protože málo je Trentů Alexandru Arnoldu, víc je Foudenů, Hendersonů, Brochu, Livramentů, prostě hráčů, kteří buď to lavírují na lavici, dostávají poslední minuty v rozhodnutých zápasech nebo, nebo hrajou poháry, že jo, případně jdou buď to hostovat. A potom stejně svůj klub dost často opustí, jako buď to tam je Abraham, nebo Tyvo Avony v Liverpoolu, který mimochodem teda hostoval v zahraničí a kde ten Harký nakonec zůstal, že v Bundeslize. A teď se bude možná do Anglie vracet. A... Nebo se z nich stane Ruben Loftusčík, no. A je mu podobný, který zůstanou do 27 v čelezi a pak odejde jak nějaké do do PSV. Úplně zapomenutý. Tady jako Těch, těch osudů je hrozně moc, že jo, takže ten odchod do zahraničí právě do toho Německa, kde se vkládá do těch mladých hráčů strašně moc důvěry, že jo, Sancho přišel a měl hned číslo 7. Byla s vlastně velká tiskovka, tady to je velká posila, tam 18 letý kluči nakoukal, kde se to objevil, jo, proč na tím mluví německy, jo, ale to číslo 7 předtím ho nosil Dembele, teď ho nosí Ži- Žiorejna. žiorejna. Uh... Dostanou dost minut, dostanou prostor vyvinout se většinou v kvalitním klubu. I třeba ten Avoný, který byl na hostování, on teda není Angličan, ale byl v juniorce Liverpoolu a šel hostovat, do, jestli se nepletu, do Mainsu, pak šel hostovat po druhý do Union Berlin, která si ho nakonec koupila a teď ho s krásným profitem asi jako možná pošlou zpátky. Já myslím, že pokud přijdu o Origiho, tak, tak by se jako tomu Liverpoolu zase hodil. Um, mají dost často v tady těch větších klubech šanci získat první zkušenosti s Ligou mistrů, sáhnout si třeba na nějaký, na nějaký pohár, že jo. Sancho DFB Pokal vyhrál vlastně i s Judem Bellinghamem, další takový, což je zase úspěch na straně BVB, že získali tu reputaci, že jsou ten klub, který dá mladým Angličanům šanci. Teď se mluví o tom, že by tam šel Bellinghamovom mladší bratr, který má být ještě talentovanější, což teda jsem zvědavý, no. Bellingham je za mě v tuhle chvíli jeden z nejlepších středních záležníků na světě, takže jestli ten jeho bratr umí něco, něco jako víc, tak možná ten si je fakt něco vyhraje. Ale potom je problém dost často, když se chtějí vrátit do svojí vlastní ligy, že jo. Dává to smysl, je to návrat do země nebo dokonce do města, kde vyrůstali, do ligy, kterou odmala sledovali, možná i do klubu, který odmala podporovali, nebo do konkurence. City, United. Nevím, nevím, jak to Sancho měl, On, tam je to potom trošičku zkroucenej jako jinak ten pohled, že když jsi v té juniorce, tak nemusíš mít takovou afiliaci k tomu klubu, ale to je na jinou debatu. A mimo to v Premier League se platí nejvíc peněz, tož tam taky bude hrát roli. Že? A ještě v jejich očích aspoň to bude určitě nejlepší liga na světě, protože tady ty tézy od mala vyrůstaly, i když to třeba ne vždycky musí být pravda. Ale teď jsme viděli, jak se Sancho vlastně prvního půl roku trošku trápil, což může jít jednak na Vrupu United a do velký míry si myslím určitě jde. Ale ten vzorek hráčů, který teď přišli z Bundesliga do Premier League a úplně se nechytli, je větší. Žeho? Sancho, Werner, Pulisic, Havertz, můžeme tam hodit saného první sezónu, byť si myslím, že to není úplně fér, protože všichni křídelníci si pod Guardiolou první rok zvykají. Um, Aller ve West Hamu, který tam prostě a kdekoliv jinde byl, tak se mu dařilo, ale ono je to pochopitelný, že tady jako je nějaký úpadek v té formě. Jednak v Bundeslize padá nejvíc gólů ze všech lig, takže je samozřejmé, že když přijdeš z Bundesligy do Premier League, kde padá těch gólů méně, tak spadnou trošku i tvoje čísla. A pak hodně slycháme, že si hráči musí zvyknout na rychlost Premier League. Což pod to bych se podepsal, ona Premier League je oproti Bundeslize pomalejší. Je to jo, neoblíbená téze pro spoustu fanoušků Premier League, ale je to tak. Zatímco v Premier League se kluby po ztrátě míče rychle stahují do obrany, dost často. V Bundeslize většina klubů po ztrátě míče zabere a jde ještě víc směrem dopředu. Ve snaze vyhrá ten míč okamžitě zpátky. Žejo? Proto se to jmenuje gegenpressing, a ne anglicky nějak, že gegen z němčiny. Tohle to vede k většímu počtu obratů ve hře a z čísel vidíme, že v Bundeslize dochází k více vyhraným balónům Víc vyhraným míčům v útoční třetině. Týmy v Bundeslize obecně mají nižší hodnotu u metriky Passes per Defensive Action, což je metrika, která ukazuje, kolik přihrávek umožníte soupeři, než dojde k obraný akci z vaší strany. A i to napomáhá tomu, že hraje víc přímočará a útok je rychleji založený a ty přihrávky jsou více vertikální, protože si nemůžete dlouho přihrávat, jinak vám to někdo sebere. Um, pokud nejste Bayern, že nebo někdo absolutně dominantní, který tady tam dělá trošku bordel v těch číslech. Um, nebudu tady ale teďka čarovat čísli, každopádně objektivně Bundesliga je tady toho rychlejší než Premier League. Ale co se potom stane, pokud překonáte ten pressing, a tohle je kde to dopadá na ty útočníky, tak mají ty útočníci větší prostor, do kterého můžou útočit. Což Premier League není. Tam to jde ruku v ruce s tím, že ta Premier League je v tomhle stom, že tom se stažená, takže tam máte ten hráčů, stahují se, je tam prostoru, do kterého se dá nabíhat. A to se potom odráží třeba i na, bavili jsme se o tom, Chelsea, která má spoustu útočníků z Bundesligy, do toho tam má uh, Lukaka, který je taky hráč, který spíš radši nabíhá do prostoru a proto se jim daří vlastně líp v Lize mistrů, než v Premier League. Takže tohle jste vždycky potřeba zohlednit, když si toho hráče vlastně navrátí se, aby jsme zůstali u našeho tématu do Premier League, chce ten klub koupit, jestli sedí vlastně takticky, jestli ta role, kterou tam bude plnit, tomu odpovídá a musí zohlednit i ty rozdíly v lize a tom, že tam bude, tam bude nějaký trošku jako propad v těch jeho číslech, už jenom proto, že prostě v Premier League se tradičně dává mým golů.
1: Ano. Krásně si nám to všechno vytmavil, souhlasím s tím, že ten ten přeliv na stranu Bundesligy v v v té natlakové hře a v tom pressingu jako takovém je výraznější než už v tak výrazné lize jako je Premier League. Uh, možná bych to možná doplnil, nebo možná bych to doplnil, nebo možná bych nabídl svůj nějaký úhel pohledu v tom smyslu, že nenutně to musí být pressing, nemám problém s tím souhlasit v rámci té ligy Možná, že v Anglii se přece jenom více běhá obecně a natlakuje se obecně nejen v rámci pressingu, ale uh, jak říkáš, na to jsme se podívali oba dva. Uh, ta premiéry je prostě rigidnější ve směru, ve směru dozadu, to znamená, ti hráči, ti ofenzivní hráči mají opravdu méně místa a. Prostě ty statistiky prostě nutně musí klesat. No ale když už jsme u těch statistik, tak to je zase čas pro mě a já jsem si teda za domácí úkol dal celkem dost detailní statistiku právě mezi Sančnem, Sančem a Foudnem, když se podíváme na ty jejich první sezony. V roce, protože oni jsou stejně staří, že jo? a v první sezóny v, vlastně v klubech 2017-2018. Jadon Sancho v, v Bundeslize, kam přestupoval že jo, za 8 milionů euro, nastřádal celkem 685 minut. Phil Foden zahrál 328 minut, takže do, skoro polovina. V Bundeslize Jaden Sancho 12 zápasů, těch 685 minut zmíněných, protože nikde jinde nehrál, a připsal si 1 plus 4. A dokonce v sedmi zápasech z těch 12 hrál 90 minut. A v Leverkusenu, nevím, třeba si to pamatuješ, třeba ne, vyhrál v Dortmund 4-0 a on si připsal 1 plus 2. A tím se vlastně de facto v té první sezóně podepsal jako nastavající megahvězda, kdežto Phil, Phil Foden v té první sezóně papírkoval. V anglické lize nastoupil k pěti zápasům, ale odehrál si bohužel pouze jenom 43 minut v celkově, to znamená to je opravdu nějakých 8 minut za zápas. 0 plus 1 si připsal, v lize mistru dostal 3 zápasy, celkem 194 minut a v, v Carabao Cupu si odehrál celkově ve dvou zápasech 91 minut, takže v průměru třeba dejme tomu poločas. Není divu, že si ve všech třech soutěžích připsal 0 gólů a jenom jednu asistenci celkově. Takže to byla první sezóna. Vidíme tady obrovský rozdíl. Sancho, jak jsi zmiňoval, dostal velkou porci šance Uh, de facto, co jsem i já našel v těch záznamech, on vlastně úplně od začátku nemohl nastoupit, protože mu bylo ještě tehdy 17 let, takže tam jsou nějaké jiné regule. Dokonce jsem tam viděl, že prostě nebyl eligible nebo nebyl, nebyl prostě uh, nebylo mo- nebyl možné ho nasadit do zápasu, do, 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 do oficiálního sp- soutěžního zápasu v Dortmundském dresu. No a Phil Foulden teda pěrkoval. V té druhé sezóně, v takové té klasické nebojte nebudou procházet všechny sezóny, jenom tu první a druhou. Tak v té druhé sezóně Jaden Sancho. Už jako ta nastavající megahvězda. 32 zápasů v Bundeslize, celkem 2460 minut, což je naprosto šílené. A připsal si naprosto fantastických 12 plus 18. To je 30, ve 30 zápasech, z těch 32 se nějakým způsobem podepsal na gólu. 26x byl v základu a hrál ve všech 34 zápasech. Uh, takže šílenost. Já jsem tam zmiňoval 32 zápasů, ale on hrál vlastně ve všech 34. A to Phil Foden v té jeho druhé sezóně, kde si třeba řekl OK, tak třeba dostanu šanci, nebylo to pořád nic moc. A v Premier League v první sezóně teda, jak jsem zmiňoval, pět zápasů, v té druhé sezóně 13 zápasů, celkem 327 minut, což taky není nic moc a připsal si jeden gól. V Lise mistru dostal už teda větší porci, dostal 4 zápasy k dobru, 118 minut odehrál celkem, tady jsem si mohl vždycky napsat průměr na zápas a vstředili teda jeden gol, ale když to vezmu kolem a kolem, tak prostě... Ani Phil Foden, jakožto velká vycházející hvězda pod Guardiolou nedostával tolik šancí v té druhé sezóně v kontrastu s tím, jakou dostává, ša- dostává šanci teďkom. Protože když se podíváme na aktuální sezónu, aktuální ročník teďkom probíhající, tak se karty totálně otočily a tímto to vlastně potvrzuje to, jak jsme se bavili, že ten hráč hraje velmi dobře v té zahraniční lize. Vrátí se do, do Anglie a čísla padají. To je Jadon Sancho, ale samozřejmě. Asi se oba shodneme, že tam ty faktory jsou daleko pestřejší. Manchester City k týmu, který absolutně nefunguje, ať už organizačně nebo herně. Tak Jaden Sancho letos v Premier League zatím 23 zápasů, ale pouhých 3 plus 2. 15x z těch 23 zápasů odehrál základ nebo naskočil do základu a 8x naskočil jako střídající hráč a 3 byl nevyužitý náhradník, což se mu vlastně nestalo v té, té Bundesliga. Takže tady přichází jako obrovská hvězda za 85 mega. Ale pod, pod tím, že jo, pod SoulSharem, ale prostě vlastně neklapalo to. No a Phil Foden letos se totálně otočil. Všichni to vidíme, je, je, to, je to velký chráněnec Guardioli, velký univerzál, vlevo, vpravo, uprostřed, falešná devítka, kamkoliv. V Premier League v, v současné sezóně, v této sezóně 20 zápasů, 7 plus 3 že každý druhý zápas, nějaká buď to gól nebo asistence, 20x nastoupil v zápase, to znamená ve všech vlastně nastoupil, a 17x nastoupil v základu, což je fenomenální zvýšení jeho efektivity a 3 nevyužitý náhradník. Dvakrát nebyl v nominaci, třikrát byl zraněný, bla, bla bla, ale v Lize mistru odehrál všech 6 zápasů. Čtyřikrát byl v základu, na, e, připsal si 2 plus 1, což je taky velmi, velice dobré, ale když to všechno sečteme, tak teďkom ve všech soutěžích Jaden Sancho průměr 61 minut na zápas a celkem z těch 31 soutěžních zápasů, když to vezmeme úplně napřed soutěžema, tak ze 31 zápasů 21 zápasů základ. A Phil Foden... 31 zápasů ve všech soutěžích, 25x základ a 69 minut na zápas. Což naprosto zastínilo Jadena Sancha, který přichází jako mega hvězda z Dortmundu, kde se mu strašně dařilo. A ono ejhle, teď se mu nedaří, ne nutně kvůli jeho jeho vlastním výkonům, ale já věřím, že i, i to je velká porce, protože viděl jsem ho xkrát a ten kluk prostě nemá odvahu. A Phil Foden, který naprosto trpělivým způsobem si řekl OK, já nebudu Jude Bellingem, já nebudu Jaden Sancho, já budu prostě Phil Foden, zahraju si, nebo probuju se že ho z Akademie a ač to hračem prostě nesnáším, tak vypadá velmi dobře. Vypadá, že ta jeho trpělivá práce a trpělivý přístup byl velmi dobrý. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jakým způsobem hodně mu pomohl Guardiola, což věřím tomu, že určitě ano. Takže jak jsem zmínila na začátku, ne nutně je jedna nebo druhá strana mince ta, ta lepší, ale Jaden Sancho a Phil Foden nám ukazují, že obě větve, pokud se nějakým způsobem dobře uchopí, tak můžou být úspěšné pro, pro hračů vývoj, takže já samozřejmě v té příští sezóně, kdy, kdy obi, oba hráči vlastně de facto budou, nacha- budou nastupovat, Vlastně no, v nové roli. Jaden Sancho jakožto do druhé, do druhé sezony, která se častokrát žejo, označuje jako ta zlomová nebo průlomová a Phil Foden v, v, v této sezóně je e, establishedovaným e, členem základní sestavy, takže uvidíme, jakým způsobem poroste nebo popřípadně bude stagnovat v té příští sezóně, takže oba dva budou takový poster boys, pro příští sezónu, kluci z plakátů, takové ty marketingové vlajkové lodě těch mladých hráčů a uvidíme, jak se jim bude dařit. Já osobně věřím více Foudnovi a Jadon Sancho tomu neprospívá prostě ta situace Manchester United, ale na druhou stranu pokud tam bude velký výprodej, tak se může stát velkou hvězdou, protože neznám ho, třeba, třeba ho bude bavit ten větší tlak, ošáhá si tu Premier League teďkom v této sezóně a třeba v příští sezóně bude lepší, daleko lepší, uvidíme, ale věřím více Foudnovi tady v tom, v tom, v tom vývoji a věřím mu, že bude, bude v příští sezóně daleko lepším hráčem než teď, než porovnání Jada, u Jadena Sanča, Sanča, který bude v příští sezóně třeba o kapku lepším hráčem než letos, ale věřím Foudnovi.
0: Ona tam je ještě jedna věc tady v tom celém, no to je ta životní zkušenost, kterou z toho, že odejdeš vlastně do zahraničí, je, že jo. A, a já tady mám vlastně kousek, by si to bude líbit, nebo nejdřív si ti to nebude líbit a pak bude, neboj. Protože často slýcháme, jak jsou mladí hráči rozmachaný a zhýčkaný. A jako dvacátník tady teda musím hned z úvodu říct pár věcí. Za prvý to je odvěký boomer talk, to je jo. A taky všem murýňům a lážům tohoto světa bych rád zkázal, že současní 20 vychovali právě oni, že současní padesátníci. A abych to vzal na ten fotbal. Tak když budeš tomu smradovi v akademii 10 let říkat, že musí dát všechno do fotbalu, budeš mu vařit, ať má správný jídelníček, prát, ať se může věnovat tomu fotbalu a říkat mu, že je skvělý a že je hvězda, tak se pak nemůžeš divit, když ti z akademie odejde, tak ve 22 to bude debil, Co umcla číst. Protože na školu kašlal, aby se stal fotním fotbalistou přece. Neumí si uvařit a sám udržet jídelníček, a když jako to má dělat sám, tak, jo, tak jako si neumí ani vyprat. A ještě se navíc chová jako rozmachaný zmetek, protože ty akademie to z něj jako reálně udělaly. Což je jako obrovský problém obecně, jako systémový s těma akademiemi, protože ještě si potom vezmi, že se jako neprorazí a, a neskončí jako fotbalista, ale jako najednou co s ním? A, ale nechci tady jako rozhodně, jako jedna, která musím vyhlásit tady to jako pokrytectví, že, že jako když budeš 20 let vychovávat dementa nemůžeš se po, jako po 22 letech divit, že z něj je dement. Ale nechci se zbavovat a ty, a ty kluky jako té odpovědnosti, protože od určitýho věku si musí uvědomit, že si, jako, si musí jako nějak jako postarat sami o sebe. A z každý takovýhle zkušenosti, jako je odchod do zahraničí, si to odnesou, že něco. A, a jako oproti oproti uh, jako oblíbený tézy, tak jako fotbalisté jsou taky přece jenom lidi, takže se to propíše potom i nějaký ten jejich lidský růst na to hřiště.
1: Mm-hmm. Jo, já s tím souhlasím. Uh, co se týče, no, jenom asi bych to zakoněl, nebudu to, nebudu to nějak více rozpitvávat, ale jo, je to tak, ten, vlastně to budování té imidže už od nějakých 17, 16 let v té akademii, pokud teda ten klub cítí, že to je vlastně jejich budoucí hvězda, tak bohužel je to smutné, ale je to prostě dnešní realita, kdy těm hráčům, za prvé škola se vždycky říká, ano, hráč musí vždycky jako první mít na, na svém prvním místě školu, není to tak, nikdy to tak nebylo, všichni máme ty zkušenosti, že už od školy, od střední školy jsme někteří měli ve svých třídách sportovce, kteří prostě neukazali na mapě ani Afriku, Protože prostě na to neměli čas, protože všechno dávali do toho sportu, ať už to byl fotbal nebo hokej, já mám tu zkušenost a bylo to celkem legrační, jak ten Klučina neuměl na ani Afriku, ale jo, já s tím souhlasím, prostě ti hráči jsou takto vychovávání, v ozovkách vychovávání a nemůžeme se divit, že v dnešní době máme takové mejsny Greenwoody, kteří teď jsou za mřížema a tak dále, protože e, prostě mají, mají naprosto zvrácenou představu o tom, jaké jsou životní hodnoty a tak dále ale Mason Mount třeba, to je takový pěkný případ, jo, samozřejmě Chelsea, teď v této sezóně prostě mám na něho více nervy, než, než jsem na něj natišený. ale taky šel na zkušenou do Víte se Unham, což je vlastně zpřátelený klub Chelsea, kde, kde posíláme, nebo kde máme tu možnost posílat mladíky na hostování za, za nic, nebo automaticky, pokud chceme, a nastoupil tam ve 39, staticky, statistické okénko. Nisnozemské lize nastoupil ve 29 zápasech, 9 plus 9 v sezóně 17-18, a celkem tam nastoupil ve 39 zápasech, což je obrovská porce zápasu, plně toho využil. Získal to povědomí v tom, v tom evropském, v evropské lize, když poháry nehrál šel do Derby County že jo, za Frankem Lampardem, ten si ho potom vytáhl i do Chelsea po tom hostování, takže dvakrát hostoval, nebo dvě sezony hostoval mimo Chelsea a podívejme se na ně, jaký je dneska hráč, prostě je to Tahoun, je, je to budoucí kapitán Chelsea, ač já teda s tím nesouhlasím, ale mluví se o něm takto, Korty, že odejde potom i Jorginho a Rudiger a další, tak je to fantastický hráč, takže ten vývoj hráče, ať už doma, ukazuje to Foden, nebo venku, ukazuje to Sancho, tak věřím tomu, že to spektrum je, nebo respektive ne, neviděl bych to černobílé, ale ty příběhy, jsou, ty příběhy jsou zajímavé.
0: ty jsi zmínil Holandsko, tak tam teď vlastně je Nody Madueke ano. v Eindhovenu, který sbírá také zkušenosti mimo Anglii, dojel teda ale jenom do Holandska. A taky si nevede špatně 20 letý křídlo pravý, letos vlize nějaký 3 goly, 2 asistence, ale asi jenom v 700 minutách, Nejspíš to po návratu nebude jako do Anglie, nebude Liverpool nebo City, ale pokud třeba za dva roky Lestru bude pořád na pravém křídle Jančit uh, Pérez, tak se jim tady v Holandsku vyvíjí parádní hráč, vlastně trošku schovaný tomu anglickému tisku, že jo, šílenýmu, šílenému, který vyvíjí tady ten tlak. Uh, další liga, která vlastně vyplavala, uh, zajímavě je Serie A, kam směřuje spoustu hráčů, který, protože tohle je taky takový trend v Anglii, že si prostě nebudeme prodávat hráče mezi sebou, že jo, konkurence. A přímá je to úplně jedno. Prostě ten Lingard nám schníje na lavičce, my ho do toho vezmu nepustíme. Teď by nás mohli porazit. Um, řešení může být teda jako odchod do zahraničí, kde se teda stala tou oblíbenou destinací série A pro tady ty hráče, která je zase naopak prej hrozně pomalá, což uh, je svázaná taktikou, jasně, italský trenéři jsou pragmatisti, no dobře, ale... Není to, není to taková hruza mimochodem v série, ale to spadá v druhý největší počet gólů. Jsem dneska zjistil, to jsem taky nečekal, ale je méně fyzicky náročná a je přívětivější starším hráčům, to je, to je fakt. Z Premier League jsou si v mnoha o přece jenom jako podobný. Pomohl jsem si tady trošku srovnáním, že když jdou italský trenéři do Anglie, tak prostě dál hrajou svou hru, zatímco trenéři z německé školy v Premier League musí prostě tíhnout k většímu pragmatismu nechtě kdy ani Klopp už nehraje takovej heavy metal fotbal, jako buď to po svém příchodu, nebo ještě předtím. Takže cesta série A Premier League je docela schůdná. Podle mě na mátku bych si mohl vybrat právě jako Pogbu, který jako de facto k našemu tématu taky může, může přijít, byť jako není Angličan, ale v Anglii procházel akademii. V Itálii se nedává taková důvěra hráčům úplně jako bez zkušeností, ale když tam přijde nějaký Chris Smalling, hodně zkušený hráč, nebo tam je Abraham už taky ostřílenej, tak podávají oba dva úžasný výkony v Římě. Teď se k tím připojil Mainland Niles. Fikayo Tomori je klíčový v tom AC Milan. Opravdu dokon na něm to stojí. Uvidíme, jak se tam povede Axel Twain's v Neapoli. Výjima Smallinga jsou to všechno hráči, kteří se budou podle mě jako do Anglie chtít v budoucnu možná vrátit. Minimálně teda takový jako tripírovský, nebo tripierovský, ve 30, tak jako dokopat si to doma. Takže uvidíme, jakým způsobem se oni adaptují zpátky, ale možná se ze série A za chvilku stane fajn ověřená cesta Anglie, Itálie pro všechny ospadlíky z juniorek, trávící vlastně klíčový roky svého vývoje na lavičkách anglických celků. No
1: a já doufám, že jenom ta zodpovědná osoba, která si nechala ujít z Chelsea, právě Tomoriho, tak si dneska bije do čela. Nevím, kdo to byl, jestli to byla opravdu Marina Granovská, nebo jestli tam byly fakt opravdu nějaké kontraktní nebo kontraktové nějaké neshody nebo něco, ale prostě teď, když se budeme spoléhat na Malanga Sára, místo toho, abychom se spolehali na, na Fikaja Tomoriho, tak si myslím, že to je obrovský rozdíl. A ještě když tomu připočtu Tarika Lamptyho, opět, opět jsme ho zmínili, tak je to prostě double, double face palm. Takže jo, jo, souhlasím s tím. a Řím je teď takový menší kontingent těch uh, anglických hráčů. Rozhodně věřím tomu, že se Abraham i Tomori budou chtít vrátit. Možná Abraham dříve, protože přece jenom je trošku starší než, než Tomori, ale uh, ten útočník má přece jenom více... To je, to, je, to je můj názor. Ten útočník má přece jenom takovou větší chuť možná se vrátit do toho, do toho oblíbeného světa a dávat góly než obránce. To je, to je můj názor. Třeba se pletu, ale to, to není nic proti ničemu. Uh, takže věřím tomu, že třeba i si může opravdu, jak říkáš, vydobit nějaké, dejme tomu, opravdu silně, silně, silné pouto s AC Milan, než to dej Abraham může pod Muriniem v ASG podávat stabilně dobré výkony, ale přece jenom všichni, nebo všechny strany budou vědět, že Ibrahim že bude chtít zpět do Anglie a nemusí to být nutně Chelsea. No a asi nejvíc mě, mě baví Sebastian Haller, který si taky zmínil, v tom Ajaxu to je něco, něco neuvěřitelného, jakým způsobem je tam právě ten rozdíl den a noc, ve celá nula 0,00. A, v, a jak jsou teď, nevím, nemám jeho statistiky, ale střílí tam prostě o 106, no. takže určitě jo, určitě ty ligy mimo premiéry nabízejí velice plodné a efektivní útočiště těm hráčům, Otázkou je, jakým způsobem je potom ta práce s nimi, jak přijdou. A poslední, což, což já zakončím ze zme strany, Jude Bellingham. Jsem strašně moc vědavej na to, kdy se vrátí do Anglie, pokud se vrátí do Anglie, protože toto bude fenomenální hráč do budoucna za Pět let to bude něco jako, jako v, m, před 20 lety Ronaldinho a to si nemyslím, že přeháním, protože on je opravdu fantastický, on je vlastně všestranný hráč, on má všechno, a, ale na všem musí samozřejmě taky pracovat, ale budoucí star fotbalu a věřím tomu, že on to má v hlavě srovnané na to, jak relativně srovnané na to, jak je mladý a na to, jakým způsobem se vyjadřuje a tak dále a tak dále, takže já jenom věřím, že Dortmundu ještě hodně pomůže a Potom, potom doufám, že si ho vždycky budu moc naladit, no, každý víkend v Premier League.
0: Dortmundu není pomoci. Uh, jinak teda Bellingham neodejde v létě teď konsumen, To kde Budeme to určitě číst, ale v létě prostě nepůjde, protože Dortmund bude mít exodus mm. úplně někde jinde. Uh, kdo ještě, jako to nemá hlavy úplně srovnaný je asi Gareth Southgate, protože právě to Murray přehlíží nejenom v porovnání se svým Obie Mingsem z nějakého důvodu, ale třeba i, z, a vůbec jako anglický fanoušci, v porovnání třeba s Ezri Consou nebo Maxem Kilmenem to mor je úplně jako zapomínanej. zapomínanej Takže ještě asi jako překážka pro ty anglické hráče v zahraničí je, že prostě do toho nároďáku se v tom tradicionalistickým, bo no, takový trošku nacionalist, nacionalistický Anglii těžko budou dostávat. Přesně to
1: je slovo, které jsem ti chtěl poradit, to nacionalistické, no. je to tak. Oni jsou hodně konzervativně založení, no. je to tak. Možná, že tam je nezdravě zakořeněno to, že si právě ten Southgate řekne, OK, tak dám na jednu stranu Taino na Minxe, na druhou stranu dám Fikaya Tomoriho. Věřím tomu, že silnější a složitější liga je Premier League, Líbí se mi Iron Minx, to znamená, že on musí být lepší. To je můj názor na to, jak přemýšlí spousta trenérů, když třeba hlavně ti dinosauři ač teda Southgate je hodně mladý, coach, relativně i úspěšný, ač nerad to říkám, ale tak doufám, že Anglii nic nevyhraje, protože jim nefandím. Ale jo, to, to jejich přemýšlení je nezdravé, a, ale jsou sami proti sobě, si myslím jenom.
0: No, tak třeba s tím, jak bude víc a víc hráčů opouštět anglické břehy. A... Nastupovat pravidelně a podávat výborný výkony, ať už bundesliga nebo Serie A, tak aspoň tady ty ligy si budou muset pustit. Já jsem na tady to téma psal článek a zakončoval jsem ho s tím, že si třeba potom v Anglii přestanete říkat, že máte nejlepší souboj o titul, který je teďka v Itálii a nejrychlejší ligu, která je prostě mm-hmm. v Německu. Že jo? Tak uvidíme, jak tam to dojde. Tím jsme teda asi vyčerpali ano, dnešní témata. Dobře, budeme se na vás těšit příští týden s novou epizodou. Pokud jste s náma zůstali až doteď, tak jste asi usoudili, že se to dá poslouchat a můžete teda zvážit odběr nebo sledování podcastu, jakkoliv se to na platformě, kde nás posloucháte, jmenuje. Jinak nás můžete najít na Facebooku,
1: normálně pod handlem Gag Press Podcast. To je od nás teda všechno. Mějte se.